0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos da Nucleotox, nosso podcast, mais uma vez aí voltando ao ar. Estamos no sexto episódio do nosso podcast, mais uma vez com a presença dos nossos amigos André Pascoal
1: orações braço levantado <risos> E o nosso amigo Vitor Batalha E aí pessoal, ainda bem que passou um dia inteiro Depois do nosso podcast anterior <risos> E eu aqui,
0: Alexandre Santiago né? Estamos aqui para debater mais um tema interessante Que a gente possa é, jogar alguma reflexão Sobre esse tema E o tema de hoje pessoal é essa, essa fé né, na humanidade, nos seres humanos, que vem meio que caindo, né, com, com, ficando mais cética cada vez mais né, nesse, nessa nossa realidade dura, né, de que a gente é bombardeado com notícias negativas né, sobre. É, violência,
2: corrupção.
0: violência, corrupção, exatamente. acidentes, assassinatos, todo tipo de coisa negativa que faz a gente perder um pouco a fé né, nessa, na, na nossa humanidade. Mas até que ponto, né, isso né, levando já para o mundo dos negócios, né, até que ponto essa, essa falta de fé nos seres humanos né, pode impactar em negócios, né, impactar com relação à confiança no profissional, né, naquele, naquele seu funcionário? A gente veio para discutir esse tema, né? principalmente porque a gente enxerga um certo, uma certa dificuldade né? de, de, de confiar, de pensar positivo com relação aos seres humanos. E a gente quer debater esse tema e trocar uma ideia aí com vocês. Né? Quem quiser, mais uma vez, né? contribuir com, com esse tema e com outros próximos temas da, da, do Nucleo, Nucleo Talks mande um e-mail para aulah.com.br. E aí, galera, como é que a gente pode melhorar né, esse cenário e a confiança com relação aos seres humanos nas organizações?
1: Que, que tema interessante, hein, bicho? Bicho, eu, sinceramente aqui... É, eu sou um desses que, que luta diariamente né, para pra que essa... Pra que essa descrença não, não contamine o meu dia a dia, entendeu? E que não afete a minha motivação e que, sabe? Eu, pensando aqui, né, o, ato, o ato de empreender, cara, eu acho que, claro, tem aquele empreendedor que só pensa em dinheiro, mas eu acho que, que na sua grande maioria das vezes, tem a ver com impactar positivamente ali uma comunidade, né? Verdade. E uma vez perdida essa, essa confiança, essa esperança no mundo, tal, se você não for completamente motivado por dinheiro, então, cara, o que que resta, né? Pra quê? Por que persistir e, e continuar nessa, nessa, nessa trajetória empreendedora? É realmente um, uma coisa muito complicada, cara. que eu tento aí... Aprender algumas lições né, pela minha experiência e tentar repassar para aqueles empreendedores que estão sofrendo o mesmo mal. Né? Acho que todo mundo aqui está sofrendo também, um pouco disso. Sim.
2: E, e aí, o que a gente percebe é que quem, quem costuma sofrer mais com essa descrença no ser humano são aqueles empresários que. A maioria das vezes trabalham com serviços né? Trabalham daquela forma mais artesanal Mais dependente do, do bom humor Da, da criatividade humana e, e aí de certa forma Essa, essa dependência do ser humano Para produzir o serviço que vai ser vendido Ele aumenta a frustração do cara né? Aumenta a frustração do empresário Toda vez que o ser humano não corresponde às expectativas dele e isso acontece de forma tão recorrente A ponto do cara Cogitar a possibilidade de deixar de trabalhar com serviço De deixar de ser um, um artesão de soluções Para se tornar um vendedor de produtos né? E aí, o que eu penso é o seguinte Que a gente está entrando numa, numa era aí de, da inteligência artificial né? Então, atividades... É, repetitivas atividades previsíveis elas vão ser basicamente todas executadas por robôs é, né?
1: No futuro, né? no Mas futuro até próximo para colaborar com isso daí foi um Sim. artigo que a gente leu hoje da Harvard Business Review no estudo de Oxford falou que 43% dos trabalhos do mundo até 2033 serão feitos por robôs cara. E, é impressionante. e aí a gente ainda numa contradição.
2: Porque... Talvez
0: por essa dor, né? Ah, e por sim, essa falta de pois fé é. no ser humano. Mas
2: aí que tá. é Da mesma forma que a inteligência artificial, que os robôs vão estar tá dominando cada vez mais os postos de trabalho, é, parece também que essa descrença na humanidade vai estar tá aumentando, né? Então o, 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 os cargos que, que que sobrarem, né? Que são cargos que, que vão demandar é, o ser humano na essência né, o, criatividade o criativo... gerenciamento é, talvez esses cargos sejam até muito mais é, cobrados e pressionados e, e, e a expectativa né, sobre eles seja muito maior, porque já que os robôs estão no conta do recado né, nas traba nos trabalhos repetitivos e previsíveis é, vai gerar uma expectativa maior ainda que nos trabalhos criativos e, e artesanais e e, enfim, personalizados, o, o ser humano possa atender essa expectativa e como é que a gente está é tá preparado né? para uma era que, para né? um momento, para uma situação de mercado que o, a habilidade humana vai ser cada vez mais requisitada, mas, na verdade, essa, essa descrença, essa frustração só aumenta, né? então eu, eu fico me perguntando como é que vai ser, como é que serão essas relações, porque cara, é, e, e na verdade eu, eu como, como idealista e como, como pessoa que acredita que cara, o, o ser humano é, é essencialmente bom é, e, eu, eu, eu percebo muito mais que a gente vem evoluindo nesses aspectos de a, a sociedade vem se tornando mais menos violenta, mais igual, a renda está sendo mais distribuída, as pessoas estão morrendo menos de fome, do que, na verdade, o que está sendo publicizado aí, né? O que está sendo jogado na mídia, que, na verdade, a impressão que a gente tem que as coisas estão piorando é porque
1: hoje está tudo mais fácil, mais difundido com a internet, né? É, o nosso raio de alcance aí, dessa percepção está tá muito, muito mais expandido, né? Antes o mundo era violento se a nossa comunidade tivesse violenta, né? Se o meu vizinho ali tivesse sido assaltado. Hoje não, a gente percebe o que está acontecendo com o um cara lá na Índia, né? Na China, lá na nossa Coreia do Norte. Aí, né? e... Uma... e aí na iminência de uma guerra, de uma... uma escala mundial. Então é bem isso também, entendeu? E assim, o... Quando, quando o mundo quando os trabalhos eram muito mais robotizados, né? Que o, que o braço do ser humano era muito mais requisitado do que o seu cérebro. Essa desconfiança tinha como consequência a ênfase no controle. E aí, e essa ênfase no controle foi muito produtiva, assim, não diria produtiva, foi muito eficaz. Sim. Né? Porque, cara, você tem que bater o ponto a tal hora, você bateu o ponto a, a, ao final do seu dia, tem um supervisor para ver se você está trabalhando, tem uma medição de tempo de movimento para ver se você é eficiente. Mas aí, quando esse trabalho. É, começa a ser puramente criativo, como é que como é que é, essa desconfiança não tem mais esses mecanismos de, de paliativo, né? Pra resolver como é, que, como é que eu vou controlar o desempenho, né? É. Como é que eu vou controlar a produtividade? É, cara, tu não foi muito criativo hoje em dia, cara. Tu tem, hoje, tem que ser mais amanhã. É complicado. A
0: é, atividade não é mais mecânica, né? A atividade ela é muito mais complexa, né? Mais não pura. linear, não linear, totalmente Sim, não linear. Exatamente. E aí por não ser é, linear, fica difícil de realmente você medir, é, você contabilizar isso e ter um controle sobre isso. E aí é, isso vai causando uma série de dores, né? Para quem, para quem é dono de negócio, né? Como, como mensurar realmente esse desempenho, né? Como como manter a motivação dentro de um ambiente em que, em que você tem uma série de cobranças e, e, não, consegue, e não consegue, na verdade, permitir que, o, que esse ambiente seja né, mais favorável à criatividade, à liberdade, à autonomia. Então, assim, a gente está vivendo um, um grande dilema né, em termos de, de como, como os negócios né, vão funcionar de forma mais humana e natural. Se a era industrial já passou, a gente está numa era já pós-digital até, as relações humanas estão cada vez mais é, 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 intensas, né? mais de forma digitalizada, mais pela internet, né? mais pelo, pelos whatsapps da vida, pelos e-mails, pelas redes sociais. E esse bombardeio... né? ele gera mudanças de comportamento muito fortes, né? em, é, com as relações trabalhistas, né? com as relações de amizade, de parceria, de negócios. Então, a gente está vivendo uma era de muitas transições também, né? de, de difícil, é, é de, até difícil de se adaptar tão uhum. rápido a essas mudanças. Eu acho que essa, esse bombardeio e essa, e essa mudança muito rápida, está gerando um pouco né, de, de, de... Descrença. descrença, negativismo mesmo sobre qual o futuro né, do, uhum. do, do que a gente vai chegar em termos de, de, de profissionais que, que a gente não consegue gerar a, a melhor aderência a ele, a motivação e a gente tem que se preocupar com isso. né e, ao mesmo tempo, esses líderes e esses chefes e empreendedores estão sendo muito cobrados por seus clientes também, né? Que bombardeiam eles com uma série de necessidades e com cada vez mais exigências, porque também estão muito mais informados e querem um resultado é, cada vez mais rápido, né? E não é possível isso em termos humanos, né? o o, a, o humano tem um limite né tanto de produtividade quanto de
1: de de tempo né e de e, e de execução o é, que é legal que tu falou aí porque é basicamente as pessoas continuam sendo cobradas pela mesma forma que eram na época puramente industrial né as metas <risos> as os resultados só que agora agora elas não produzem mais por métodos que sejam puramente quantificáveis né que, que, que sejam mais mensuráveis e controláveis. Assim. Agora, elas dependem de uma criatividade que, por vezes, a depender do seu dia não, não acontece. Entendeu? Então, a gente está vivendo essa, essa dualidade de eras aí. Né? Uma cobrança industrial sobre uma economia que hoje é muito mais criativa do que qualquer outra coisa. E aí, quando a gente fala em criatividade
2: quando a gente fala em trabalho com, com sentido, né, com significado, é, você só consegue executar esses tipos de trabalho se você tiver maturidade emocional, entendeu? Então, assim, para você bater martelo, fazer tra trabalhos repetitivos, você pode estar tá fudido emocionalmente, mas seu braço está funcionando ali, entendeu? Você está com a cabeça lá no seu problema, mas seu braço está funcionando Sim, né? é e, você tá é? e você está produzindo e você está batendo meta. Mas quando você já parte para a seara do trabalho criativo, cara, se você não tiver com o seu emocional legal, você trava. Então você não vai produzir, por mais que você tenha a time sheet ali para preencher, né, o plugin ali para...
1: O incentivo financeiro. Pra, o incentivo
2: financeiro, cara, você não vai produzir. E aí a gente vive numa sociedade, cara, de pessoas que estão emocionalmente fracas entendeu, e imaturas e que são totalmente suscetíveis a, a, a qualquer bombardeio do ambiente e aí esse bombardeio do ambiente que pode ser um bombardeio de uma notícia de violência né do, de uma situação né que, que, que enfim uma situação que compromete esse emocional vai impactar diretamente no trabalho da pessoa e aí aí entra o, o lance do da, da do desenvolvimento da maturidade emocional né cara é que aí já é outra tema de podcast mas se o cara não tiver é, emocionalmente é o se o cara não tiver emocionalmente forte cara o cara vai estar tá muito suscetível a todas essas essa, essas fatalidades do dia a dia aí essa, essa, essas notícias negativas e aí o cara trava é. e não produz e, e aí frustra, frustra né, os resultados planejados né as metas né que foram desenhadas e aí já era, cara. Então, assim, eu acho que um, um caminho para lidar nessa, nesse mundo aí de, de, de descrença no ser humano, cara, é maturidade emocional, entendeu? O cara treinar esse músculo emocional é muito mais do que o intelectual, já que o intelectual a gente já, já, a gente já é exaustivamente treinado né, em toda a vida escolar e o emocional a gente desconsidera isso. É, e aí se, se esse músculo emocional não está treinado, cara, não está fortalecido
1: a gente cai e se torna muito mais vulnerável a essas fatalidades aí do, do, do dia a dia é, e, se, e se antes a gente podia fingir que estava trabalhando esse músculo emocional né? com alguma técnica aí né, que a gente olhava de fora para interagir, para ganhar interação na equipe, pra aquela motivação na base do grito. É só de pessoas. É, é, Vão abraçar aqui todo mundo na reunião e tal. Se antes a gente podia fazer isso e obter resultados, acho que hoje a gente é necessário.. está sendo necessário entrar na era da verdade com relação a isso. Porque se não for uma mudança realmente profunda, cara, é, não tem um real impacto, entendeu? Sobre essa criatividade. E aí vem muito aquele caso lá, eu estava eu tava, tava lembrando aqui do, do, do que o Peter Sange fala, né? Que a gente, de, de, o, o que a gente precisa é de um martelo maior, né? O cara. Muitas empresas caem nessa armadilha de ah, se antes o incentivo financeiro funcionava para determinado tipo de trabalho, então se as pessoas não estão produzindo, eu preciso de mais incentivo financeiro o cara não consegue perceber que, cara, o que, o que tua equipe precisa de um suporte emocional maior, entendeu? É que as pessoas se conheçam, é que as pessoas tenham compaixão pelos problemas umas das outras e aí tem muita gente torcendo o nariz aí para essa fala dizendo que é, é verdade fala de, gente, né? é que é fala de, de abraçador de árvore é <risos> mas é verdade, cara, cara. É, a gente está nessa era bicho, é. A era onde isso é essencial entendeu é,
0: eu acho que que tudo tudo passa né por uma por uma realmente uma expansão de consciência né com relação a, a essência humana, né? A essência humana, ela depende de uma série de aspectos, né? O, o ser humano, ele é falho, né? Então a gente tem que reconhecer isso. A gente no, no, nós não somos seres perfeitos, então nós não a somos gente
2: escapa de exame, cara, com é. o usado e fazendo pose de Exatamente. bichão, de é. Bichãozão.
0: Não, não só, so, é, não somos não somos máquinas, né? Não somos os nossos currículos, né? A gente é um pouco a nossa emoção, a gente é um pouco o nosso astral, a gente é um pouco o que a gente viveu e sofreu. Então, assim, seres humanos são universos, cara. E cada ser humano tem o seu micro-universo. Então, assim, quando você lida com muitas pessoas no seu negócio, né, ali na sua empresa... Você tem que entender um pouco desses universos, não simplesmente tratar essas pessoas por um preconceito, né? por uma ideia do que ela realmente seja, o que ela tem que, que lidar ou produzir naquele negócio, porque o salário que você está pagando ou o investimento que você está fazendo é muito alto. Né? quando se expande a consciência para que cada ser humano tenha o seu próprio objetivo, sua própria motivação seu próprio propósito e ele tem que estar alinhado um pouco com o negócio, senão esse cara não vai produzir alinhado com o seu negócio, nem vai é, se motivar para estar produzindo nesse nível, então assim a gente tem que pensar e ser mais consciente desses aspectos, né? para a gente poder realmente evoluir como gestor como um ser humano e tirar essas expectativas muito elevadas, né? que podem, de certa forma, criar ambientes muito áridos, né? muito, muito impessoais. E os seres humanos não são, é, na sua essência, isso. Né? São pessoas que querem se relacionar, que querem encontrar a sua realização, querem é, ver os seus objetivos sendo, sendo também alcançados. Não só o da empresa, mas o de cada ser
2: humano. E aí quando você começa a pensar dessa forma, é, a crença no ser humano começa a existir, entendeu? Você começa a, a ser mais crente, ser mais empático, é, ser mais esperançoso em relação à sua equipe, em relação a você, entendeu? Considerando todas as suas falhas, suas vulnerabilidades, seus defeitos, mas também percebendo as suas virtudes, né? é, as, suas, as suas coisas boas, né? os seus valores. Então, uma vez que a gente entende o ser humano, a gente se torna mais humano e mais compreensível e, e muda essa visão fatalista da, da humanidade. É,
1: e é isso, acho que. É, eu só queria fazer, fazer um... Adendo. um adendo aí. Né? O <risos> que, que é que ninguém está pregando ser o, o, o ingênuo? Né? A gente sabe que a. Que a corrupção, ela existe e não existe só lá no governo, não, tá? Se existe no governo é porque existe aqui entre nós também. Então, é, ninguém tá dizendo, ah, cara, é, desarme-se completamente e acredite no ser humano 100% e tal e não sei o quê. Cara, tudo, tudo tem, mais uma vez, tudo é um equilíbrio, né? É, controlar essas emoções de puro ceticismo, entendeu? Entender que a gente é um mix de coisas boas e coisas ruins e que, se trabalhadas, essas essas facetas boas da humanidade podem transparecer um pouco mais sobre essas ruins, entendeu? Então, assim, eu... Eu, 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 eu não tenho a visão que o André tem, por exemplo, que o ser humano é essencialmente bom, mas eu também... Isso não me impede de reconhecer as facetas boas do ser humano e a criar, pensar em maneiras que elas sejam sejam mais evidenciadas do que as ruins. E eu acho que o, que o caminho é esse, é buscar mais esse equilíbrio, não deixar, se ser, não deixar ser tão contaminado por essa, por essa enxurrada de notícia ruim, de ceticismo sobre a humanidade. É,
0: porque a notícia ruim é a que vende, né? A notícia boa é aquela coisa, o Jornal Nacional começa o quê? Com notícias ruins... Vai até quase o fim. Aí na última notícia é uma coisa boa, assim, para amenizar uhum. no final. E a mesma coisa no, no, no jornal. A capa do jornal é o quê? É praticamente uma coisa polêmica ou ruim. Então, assim, isso vende. Sim. Pare né? de
1: se atrair pela desgraça.
0: Né? Pare, é, realmente. Se alimente de coisas mais Salgado, positivas, né? mais benéficas e você vai ver que, que o mundo não é esse negativismo todo, né? Então, pessoal, encerramos mais um podcast, né? o número 6 aí, finalizando. Se quiserem contribuir com a gente, mande um e-mail para olá, arroba nucleot.com.br. Entre nas nossas redes no Facebook, no Instagram né? e no YouTube. Agradecemos a audiência e a paciência. Né? <risos> e, e até o próximo podcast. Valeu, galera. Até Valeu. mais, pessoal. É. Até mais.